0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wollinspirationen. Ich hoffe, ich mache euch die Laune ein bisschen bunter, als es das Wetter im Moment draußen ist. Hier ist so Mitte Januar echt Münsterländer Usselwetter. Es ist grau, es ist dunkel, es nieselt quasi den ganzen Tag. Da kann man eigentlich nichts anderes machen, als sich einzumuckeln und schön zu stricken, ne? Naja, ich habe heute hauptsächlich was über meine aktuellen Projekte. Da gibt es nämlich, obwohl ich ja noch an ganz vielen Geheimgeschichten im Hintergrund arbeite, eine ganze Menge Neues. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was dazu, was man mit Garn veranstaltet, dass man geribbelt hat. Denn, ihr kennt das sicherlich, wenn du das Garn aufgetrennt hast, dann ist das natürlich total kraus. Macht man das wieder glatt? Und wenn ja, wie? Und warum? Erzähle ich dir gleich was zu. Ich fange erstmal an mit einem fertigen Projekt. Ich habe meinen Pullover fertig gestrickt. Und zwar kannst du dich sicherlich erinnern, als wir auf dem Strickwochenende Wochenende im, im emsland waren, habe ich in Meppen eine Filati-Ausgabe von Lana Grossa gekauft und ich habe Silk Hair von Lana Grossa gekauft. In ich musste einfach mal Fremdgarn kaufen. Ging nicht anders, weil mir ein Modell von einem Pullover in dieser Zeitschrift so gut gefiel. Ich erzähle dir nochmal, worum es geht. Und zwar ist das ein Pullover, bei dem man ein DK-Garn mit einem doppelt genommenen Mohair-Garn kombiniert. Ich habe mich bei dem DK für die Farm Twist von Madeleine Tosh entschieden. Das ist ein wunderschön verzwungenes DK-Garn. Das habe ich mit einer Nadelstärke 6,5 verstrickt. Das ist wahnsinnig groß für meine verhältnisse aber dadurch ging der pullover auch eigentlich mega flott man strickt ihn von unten und es werden genau zwei teile gemacht das heißt es ist so eine kastenform also man strickt den körper gerade hoch nimmt dann rechts und links entsprechend für die länge der ärmel zu kombiniert dann die farm -Twist mit dem doppelten Mohergarn nimmt dann nach einer Zeit die Ärmelweite wieder ab und strickt noch ein Weilchen für so einen Rollkragen oder so einen etwas höheren Kragen und das Ganze zweimal und näht die ganze Geschichte dann anschließend einfach nur zusammen. Also das ist jetzt nichts mit Großpassform oder so, das darf ein bisschen groß sein. Ich habe mich für die Farm Twist in Medieval entschieden. Das ist ein lila Ton und habe dazu kombiniert so ein gebrochen weißes Silk Hair und ein fliederfarbenes Silk. Her. im prinzip war das ganze mega flott gestrickt Es hat jetzt nur wieder so lange gedauert weil ich mich wie immer vor dem zusammennähen gedrückt habe und was mir auch passiert ist die anleitung ist für eine nadelstärke ich glaube viereinhalb fünf geschrieben und deswegen hatte ich von dem silk her ein bisschen wenig und habe dann das vorderteil entgegen der anleitung anders als das rückenteil gestrickt damit ich mit meiner silk hair mit meiner silke menge einfach hinkam, damit ich davon genug habe. Und beim letzten Stricktreffen am letzten Samstag, das haben wir natürlich im Moment nur virtuell, habe ich mich dann hingesetzt, hatte eigentlich nicht so wirklich irgendwas zum Stricken, weil ich größtenteils halt an so einigen Geheimgeschichten arbeite und habe dann entschieden, ich könnte ja mal beim Stricktreffen anfangen, das zu vernähen. Und man höre und staune, ratzi, Fatzi. nach einem Stündchen war ich fertig. Ich hatte nämlich die Anfangs- und Endfäden größtenteils schon eingewebt oder auch vernäht, sodass ich wirklich nur noch die Nähte schließen musste. Und dieser Pullover ist fertig und er ist zurzeit quasi an mir festgewachsen. Der ist mega warm, der ist super kuschelig, die Ärmel sind super lang. Ich setze dir natürlich wie immer einen Link dazu in die Shownotes, sowohl zum Projekt bei Reverie als auch zu Instagram. Da kannst du den Pullover bewundern. Ich muss auch mal gucken, dass ich meinen Mann mal breitschlage in einer stillen Minute, dass der auch nochmal Fotos von mir macht. Wenn man die selber macht, sieht das ja immer ein bisschen doof aus. Immer so von oben und siehst den Pullover eh nur halb. Und äh, ja, ich bin schwer begeistert von der Farm Twist, Die macht nämlich ein wunder wunderschönes Maschenbild. Und durch die Nadel 6,5, sieht toll aus, also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte ja mal überlegt, ob ich noch einen Aran Pullover stricken möchte. Den würde ich auch aus der Farm Twist stricken, weil zum einen gefällt mir das Garn halt sehr gut. Durch die Zwirnung eignet sich das natürlich auch super für Zöpfe. Nadelstärke 6,5 ist auch so eine Sache, das wird ratzi-fatzi fertig. Aber... Ich habe noch so viele andere Projekte, Ideen und ähnliches im Kopf, dass ich den Pullover dann doch erst nochmal also ein bisschen nach hinten geschoben habe. Wie schon erwähnt, habe ich an den Geheimgeheims gearbeitet. Das eine Geheimgeheim -Geheim ist so geheim, dass ich da noch gar nichts zu sagen darf. Das werdet ihr zu gegebener Zeit dann hören, lesen, sehen, wie auch immer. Werde ich bestimmt noch was drüber erzählen. Und das andere Geheimgeheim -Geheim ist natürlich der Mystery Call. Den habe ich fertig. Meine beiden Teststricker sind fleißig dabei. Dazu habe ich auch eigentlich gar keinen Teststrickaufruf gemacht. Das hat sich während eines anderen Stricktreffens so nebenbei ergeben, als wir uns so darüber unterhalten haben. Da haben wir auf dem Tisch schon Farben hin und her geschoben und dann hieß es, oh, ich würde das wohl gerne teststricken. Und die andere meinte dann auch, sie würde das gerne teststricken und jetzt sind die beiden fleißig am Nadeln, sodass ihr dieses Mal einen getesteten mystery Call kriegt. Und ihr kriegt auch einen mystery Call, den ich nicht im Sinne von Steven West mache. Das heißt, ich habe ihn jetzt auch wirklich schon fertig. Beim letzten Mal war es ja so, ihr habt schon angefangen zu stricken und ich hatte das Ende noch gar nicht erreicht. Ich wusste zwar, wo ich hin wollte, aber fertig war es noch nicht. Dieses Mal wird das anders sein. Und ich habe auch schon Garn für die Kids bestellt. Das heißt, ich erwarte da so im Laufe der nächsten 14 Tage, dass das geliefert wird. Und dann erzähle ich euch da nochmal mehr zu. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich zu den Kids auch ein kleines Video drehen werde, damit ihr ein bisschen einen Eindruck auch von den Farben bekommt. Das erzähle ich euch dann aber zu gegebener Zeit dann auch natürlich hier im Podcast. So, dann komme ich zu meinem nächsten Thema, die Indian Nights Blanket. Soll ich dir mal was sagen? Das Ding hat mich so angenervt. Und immer, wenn ich in meine Projekte geguckt habe, habe ich gedacht, oh, das, Oh, die hast du auch noch und das musst du auch noch fertig machen. Und die liegt jetzt schon wirklich, wirklich lange und ich mache nichts dran. Ich habe dann, nachdem ich die großen Quadrate, das waren irgendwie, ich glaube 13 oder 14 oder so um den Dreh, nachdem ich die fertig hatte, habe ich die dann mal auf die Nadel genommen und habe angefangen, diese lange Zickzacklinie dazwischen zu stricken, zwischen fünf oder sechs von diesen Quadraten. Und es zog sich, weil es sind natürlich über 800 Maschen pro Reihe gewesen. Es zog sich. Es sah nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Tini hat kommentiert, ob ich das nochmal stricken würde mit mehr Kontrast. Weiß ich noch nicht. Wenn dann auf jeden Fall, weil das ist ein großes Manko an dieser Decke gewesen. Die sieht toll aus, aber ich finde inzwischen dass zu wenig Kontrast bewirkt, dass es einfach nicht so wirkt, wie es wirken könnte. Und daraus kannst du schon schließen, was ich getan habe. Ich habe mich wirklich hingesetzt und habe angefangen, diese Decke zu ribbeln. Diejenigen von euch, die mir bei Instagram folgen, haben das vielleicht schon gesehen. Ich habe also wirklich die Nadel gezogen. Ich habe meine Scooby-Doo-Bänder ausgefädelt und habe angefangen, das zu ribbeln. Jetzt ist das natürlich mit dem Vereil zum Ribbeln eine echt mühsame Geschichte. Zum einen, weil ich ja in meinem Eifer schon alle Fäden vernäht hatte. Klammer auf, interne Aktennotiz, Doppelpunkt. Mein Fadenvernähen ist bombensicher. Ich habe geflucht, bis ich das teilweise wieder aufhatte. Und ich habe natürlich jetzt mega viele kleine Restemengen. Von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Ich bin auch noch nicht fertig. Die letzten fünf oder sechs Quadrate liegen hier noch, weil das eine sehr aufwendige Geschichte ist. So, ich habe angefangen, das zu ribbeln. Aber soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Es fühlt sich einfach nur gut an. Das ist wie so eine tonnenschwere Last, die man irgendwie losgeworden ist. Dieses Riesenprojekt hat sich jetzt verwandelt oder ist dabei, sich in mega viel schöne Tuff Sock zu verwandeln, aus der ich mega viele Socken stricken kann. Ich habe ja auch von ganz vielen Farben bisher nur ganz bisschen verbraucht. Was heißt, dass ich da entsprechend große Knäule noch übrig habe? Die Sock Madness dieses Jahr kann kommen. Da komme ich aber gleich noch drauf. Jedenfalls, ich habe ganz viele kleine Mengen an geribbelten Garn. Und wenn die Quadrate so zum Inneren kamen und das nur noch ganz kurze Reste waren, dann gebe ich auch ganz ehrlich zu, habe ich auch teilweise den Faden abgeschnitten und den letzten Fitzel nicht mehr geribbelt. Für so ganz kurze Reste lohnt sich das nun nicht. Für Socken kann ich damit leben, wenn ich so kurze Reste habe. Klar, es ist wieder Pferden zum Vernähen, mein Lieblingsthema. Aber da bin ich ja nun selber dran schuld. Da muss ich dann mal durch. Und ich habe dieses Garn zuallererst jetzt erstmal wieder auf Knäuel gewickelt. Und ich habe da bisher auch noch keinen Unterschied gemacht, ob das lange oder kurze Reste sind. Ich habe teilweise neu angefangen und teilweise auch auf vorhandene Knolle drauf gewickelt. weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber da das Garn natürlich schon entsprechend lange verstrickt herumgelegen hat, ist das mega kraus Und... Ja, ich überlege jetzt, ob ich das wieder glätte und wenn ja, wie ich das mache. Und habe mir überlegt, das wäre vielleicht auch mal ein Thema, über das ich so bewusst jetzt noch nicht viel erzählt habe. Und was ich jetzt dann einfach mal zum Anlass nehme, um darüber was zu erzählen. Also dieses krause Garn, wenn man das geribbelt hat, ist im Prinzip nichts Schlimmes. Da kann man mitstricken. Aber es ist natürlich längst nicht so schön, wie wenn man ein glattes Garn hat. Das verheddert sich schneller, gerade wenn man mit mehreren Farben strickt, ist es echt eklig. Klammer auf, ich weiß es, ich habe es nämlich schon versucht, Klammer zu. Und die Überlegung, das Garn wieder zu glätten, ist natürlich groß, weil das, das Garn auch wieder entspannt und damit auch das Maschenbild wieder schöner macht und auch den ganzen Strickprozess wieder schöner macht. Nachteil in der ganzen Geschichte, das ist echt aufwendig. Wenn ich einen Pullover gestrickt habe und diesen Pullover Pulloverribbel habe ich natürlich entsprechend große Mengen an Garn, die ich dann aber wieder auf einen Strang zurückwickel. Ich habe ja nur eine Haspel und einen Wollwickler und demzufolge benutze ich das auch. Und so große Mengen kann man dann mega auf eine Haspel zurückwickeln in den Strang und den Strang ins Wasser legen, dass sich das Garn einmal entspannen kann das Ganze trocknen und dann auch als Strang wieder in den Stash legen. Das tut dem Garn gut, das ist fürs nächste Verstricken gut, aber es ist natürlich Arbeit. Für diese kleinen Garnmengen habe ich mir jetzt überlegt, ich werde auf eine Methode zurückgreifen, die meine Mama früher immer gemacht hat. Die hatte nämlich so Plastikbrettchen, die hatte nämlich, glaube ich, keine Haspel oder sie hat sie zumindest dafür nicht benutzt. Hat das Garn um so Plastikbrettchen drum gewickelt, hat es dann das gemacht und trocknen gelassen. Das kann man auch machen. Ich glaube aber, dass das nicht die optimale Lösung ist, zumindest wenn man es stramm wickelt, weil das Garn dann natürlich wieder unter Spannung steht und man ein bisschen die Lauflänge verfälscht. Kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Je nachdem, wie lange ich das dann wieder lagere, entspannt sich das vielleicht auch wieder zurück. Aber da würde ich dann vielleicht doch eine neue Maschenprobe draus stricken. Und ich werde mir diese kleinen Reste, die ich jetzt habe, alle mal genau angucken und so nach und nach aufs Brettchen wickeln und dann zumindest nicht in den Strang, aber wieder in ein glattes Knoll zurückwickeln. Und ich überlege auch ernsthaft, ob ich jeden Rest einzeln wickel. Ja, das nimmt Platz weg. Ja, das ist oder das sind viele Fadenenden. Das hat aber den Vorteil, dass ich sofort abschätzen kann, wie lang das Stück Faden ist, das ich da in Arbeit habe. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, Socken mit einer Hauptfarbe zu stricken, von der ich ganz viele Reste habe, weiß ich sofort, wie groß dieser Rest ist, ohne dass ich das knäuel halb abwickle und dann feststelle, oh, hier ist, ein, hier ist ein Ende und da ist ein Ende und da ist ein Ende. Ja. Richtig Lust habe ich dazu nicht, aber ich möchte das Garn ja noch verarbeiten und demzufolge werde ich das in Angriff nehmen. Und ich werde es wirklich dann so handhaben, dass ich jeden Rest einzeln aufs Knäuel wickel, damit ich abschätzen kann, welche Menge an Garn ich habe. Weil nichts ist blöder, als wenn du mitten in so einem Stranded Colorwork Teilchen den Faden neu einweben musst. Ja. Oder bei der Ferse irgendwo auf einmal ein Fadenende hast und nicht damit gerechnet hast. Wenn das nicht anders geht, ist es okay, aber wenn es sich vermeiden lässt, glaube ich, fahre ich mit dieser Lösung besser. Und für die Aufbewahrung habe ich mir dann überlegt, dass ich die einzelnen Farben dann immer zusammen in eine Tüte tue. Damit ich dann gleich sehe, wie viel ich von der Farbe habe. Und ich hatte das ganze Projekt in einem ganz großen Korb gelagert. Da liegen die angefangenen Knäule oder Törtchen von der Tough Love Sock jetzt auch alle drin. Und dann werde ich die Reste da alle dazu sortieren. Und das wird dann eigentlich quasi so mein ähm, Sockenwollstash für die Sock Madness. Weil, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Tada! Ich habe doch entschieden, ich möchte die Sock Madness stricken. In der Referie-Gruppe ist schon so viel los. Und mich, ich merke, wie mich das Sockenfieber schon wieder packt. Ich habe das in meiner Revelry-Gruppe schon geschrieben. Die Antwort, die kam, war nur, war mir schon klar. Ich denke, dir war es wahrscheinlich auch klar. Mir selber vielleicht noch nicht. Aber ich stricke Sock Madness. Und weil ich Sock Madness stricke, habe ich mich jetzt auch an eins von diesen Test Drive Pattern gewagt. Und zwar habe ich die Flying Dutchman angeschlagen. Und zwar gleich aus der Sweet Georgia Tough Love Sock, die ich geribbelt aus der Indian Knights habe. In den Farben Tumblestone, das ist so ein helles Beige und Charcoal, also Kohle, das ist ein ganz dunkles Grau, vielleicht auch schon fast schwarz. Und ich habe angefangen, ohne dass ich das Garn geglättet habe und ich habe mich schon dafür verflucht. Weil es zweifarbig ist und weil das graue Garn sich natürlich permanent ineinander hädert. Ich überlege noch, ob ich nochmal neu anfange. Die Flying Dutchman sind Socken von Kaua Coffee. Die hat ja schon ganz, ganz viele Anleitungen für die Sock Madness geschrieben. Und die Flying Dutchman sind eine Anleitung aus der Sock Madness 7, also von vor neun Jahren. Die kommende Sock Madness ist schon die Sock Madness 16. Man strickt ein Bündchen in einer dunklen Farbe und anschließend geht es in Streifen weiter, abwechselnd hell und dunkel zwei Reihen. Und das Besondere daran ist, dass ein Schiff gearbeitet wird. Deswegen heißt es ja Flying Dutchman, also fliegende Holländer, wie nach der Wagner-Oper. Also so ein kleines Segelschiffchen ist da drauf. Und das wird gearbeitet, indem die Reihen, die sich ja abwechseln, verschoben werden. In der Höhe und in der Breite natürlich auch, klar, aber hauptsächlich in der Höhe. Und zwar wird das über Intasienstricken gemacht. Beim Intasienstricken in der Runde art das in ein bisschen Jonglage mit Nadeln und ähnlichem aus, weil ich zwischenzeitlich das Strickstück drehe und von innen links stricke. Ich habe diese Socken jetzt schon das zweite Mal angefangen, beziehungsweise, ja, ich habe mich natürlich vertan, habe mich verzählt, das ist eine Anleitung, wo halt genau drin steht, Runde 15, Stricke mit der dunklen Farbe 7, Stricke mit der hellen Farbe 8 und dann wenden und links geht's weiter. Ich habe mich da mit meinen Nadeln dermaßen verheddert. Ich stricke ja Socken im Prinzip am liebsten auf Nadelspielen, weil ich es damals so gelernt habe. Das ist einfach nur Gewöhnungssache. Und habe dann überlegt, ne... Vielleicht klappt das besser, wenn ich das auf eine Rundnadel stricke und habe mir die kleine 20 cm Rundnadel von Haya Haya genommen, die ich in meinem Bestand habe und habe gedacht, ne, versuchen wir es nochmal mit der. Mit der habe ich schon mal versucht zu stricken und bin damit nicht wirklich warm geworden. Tja, genau das gleiche ist mir jetzt auch passiert. Diese kleinen Nadeln haben den Nachteil, dass die Nadelspitzen wirklich sehr sehr kurz sind. Also die sind drei oder vier Zentimeter lang. Und ich komme damit nicht klar, weil ich die Nadel im Normalfall relativ weit mit meinen Händen umfasse. Und das klappt natürlich mit den kurzen Nadeln überhaupt nicht. Und wenn es dann noch hin und her und rechts und links geht, das klappte da also auch nicht. Nächster Versuch war dann eine lange Rundnadel, also mit Magic Loop. Das klappt jetzt sehr gut. Ich habe schon so ein halbes Schiffchen fertig. Man kann auch ahnen, wie es aussehen soll. Ich werde aber trotzdem diese Mini-Rundnadel mit den 9 Inch, die die hat, oder 21 cm sind das, glaube ich, nochmal liegen lassen und das nochmal ausprobieren. Ich glaube, dass das, wenn man sich einmal an die kurzen Nadelspitzen gewöhnt hat, gar nicht so verkehrt sein kann. Das kann glaube ich auch gut funktionieren, aber wie bei vielen neuen Sachen muss ich der ersten Muskelgedächtnis ausbilden und deswegen glaube ich, sollte ich damit einfach erstmal ein paar Stinus stricken. Also ganz abgeschrieben habe ich das Thema Mini-Rundnadeln noch nicht, habe jetzt aber auf die Magic Loop gewechselt und das klappt ganz gut soweit. Bis auf das Krause Garn, aber das ist ja ein anderes Thema. Das ja. So, und ich stricke die aus dem folgenden Grund. Die Moderatoren der Stock Madness suchen die Anleitungen, die man so für Aufwärmen oder ähnliches benutzt. Die suchen die schon mit Sinn und Verstand aus. Die haben ja schon eine ungefähre Ahnung davon oder wissen sogar schon, was im Wettbewerb drankommt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in diesen Aufwärmen oder Vorrundenmustern manche Techniken, die dann im Wettbewerb vorkommen, auch schon mal zumindest angerissen werden. Und weil ich mit Intarsia-Stricken echt noch nicht viel Erfahrung gemacht habe, ist das eine super Sache, das zum einen zu üben, zum anderen fand ich die Socken schon immer total toll, konnte mich nur noch nicht dazu aufregen. Äh, aufregen durchringen oder aufraffen die zu stricken und jetzt trifft sich das beides sehr gut und ich habe die also am freitagabend angeschlagen für den eigentlichen test -Drive in der sock madness gruppe wäre es jetzt so gewesen dass ich die bis zum 17 januar hätte fertig kriegen müssen aber da ich ja weiß dass ich socken wenn ich es muss relativ schnell stricken kann lasse ich es da jetzt doch mal ein bisschen ruhiger angehen so, woran ich überhaupt nicht gearbeitet habe, ist meine Labyrinthdecke. Was aber daran liegt, dass ich halt im Moment so viele andere Sachen im Kopf habe, dass ich auch da nicht die Ruhe und die Zeit habe, mich in Ruhe einfach mal eine halbe Stunde dran zu setzen. Da bin ich immer noch bei dem ersten Mandala und das erfordert schon ein bisschen Konzentration. Wenn man das noch nie gemacht hat, dann klebe ich mit der Nase schon sehr in der Anleitung. Und damit das richtig wird und mal gucken, ob das jetzt am Wochenende was wird. Ich habe nämlich mir am Sonntag freigegeben. Also am Sonntag mache ich echt nur noch schöne Sachen, wo ich Lust drauf habe. Und natürlich den Socken Sonntag bei Instagram. Ja, gut, das zu den... Ach so, mir fällt noch was ein. Und zwar, na, jetzt zurück zum gerübelten Garn, ist klar. ne? Und zwar kann man, oder habe ich gelesen dass man dieses Krausegarn auch mit einem Bügeleisen glätten kann, also mit Dämpfen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das so eine unbedingt gute Idee ist. Ich würde da, glaube ich, definitiv noch mindestens ein Handtuch dazwischen legen und das Garn auch trotzdem leicht feucht machen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das ausprobiere. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo ich das gelesen oder gesehen habe. Wenn da jemand von euch noch was zu weiß, gerne einmal melden, damit das auch vollständig ist hier, damit wir das noch mal nachtragen können oder ich das noch mal nachtragen kann. So, und dann habe ich heute doch tatsächlich mal wieder ein Entertainment-Tipp für euch. Den schlüre ich schon ein bisschen länger mit mir durch die Gegend. Irgendwie war noch nicht so die Zeit oder Gelegenheit dafür, das loszuwerden. Aber ich habe zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr, mit meinem Mann zusammen sogar, man höre und staune, dass wir was zusammen gucken, ist echt eher selten geworden. Eine Miniserie in der ZDF-Mediathek gesuchtet. Und zwar wirklich gesuchtet. Das sind acht Episoden zu knapp einer Dreiviertelstunde, glaube ich. Und die heißt In 80 Tagen um die Erde. Wenn euch das bekannt vorkommt, ja, das ist natürlich basierend auf dem Roman von Jules Verne geschrieben. Und es geht darum, dass im 19. Jahrhundert der ziemlich steinreiche Schnösel, muss man wirklich sagen, Phileas Fogg, in seinem Club in London eine Wette abschließt, dass man aufgrund der verbesserten Transportmöglichkeiten in 80 Tagen um die Erde reisen kann. Diese 80 Tage enden genau an Heiligabend. Deswegen passt die Serie auch sehr schön zur Weihnachtszeit, wie ich finde. Und dieser Phileas Fogg wird gespielt von dem David Tennant. Den kennst du entweder als Doctor Who oder aus Good Omens oder von sonst irgendwo her. Das ist also wirklich eine internationale Größe. Und diese Serie basiert halt auf dem Buch. Man weiß halt, wie die Geschichte endet. In Klammern, Phileas Fogg kommt zu spät in London an, um festzustellen, dass er durch die Reise gegen die Sonne einen Tag gespart hat und demzufolge doch wieder rechtzeitig da ist. Aber die ganze Umsetzung hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also gefällt mir sehr gut oder hat mir sehr gut gefallen. Seine beiden Begleiter sind auch sehr schöne Charaktere. Es wird super schön herausgearbeitet, wie sich dieser schnöselige Phileas Fogg doch zu einem besseren Menschen entwickelt und ach, es ist einfach nett gemacht und schöne Strickunterhaltung und wenn du im Moment noch auf der Suche bist nach etwas, was man so nebenbei gucken kann, ist das eine prima Empfehlung findest du in der ZDF Mediathek und das ist auch noch bis in den Dezember diesen Jahres online da ist, eine Produktion war, bei der das ZDF auch beteiligt war dann dürfen die das entsprechend länger online stellen. Es ist jetzt also nicht so, dass du das innerhalb der nächsten drei Tage wegsuchten musst. Ich empfehle dir aber trotzdem, fang damit an, wenn du ein bisschen Zeit hast. Wir waren, ich glaube, innerhalb von drei oder vier Tagen mit den acht Episoden durch. Und das will echt was heißen. Also ich bin sonst echt nicht mehr der Serientyp. Ich habe es jetzt zwischen den Jahren mal wieder mit was anderem versucht und habe festgestellt, nee, also irgendwann spätestens in der Mitte von Staffel 2 wird es mir langweilig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Bei dem war von Anfang an klar, dass es nach acht Folgen Schluss ist. Es wird eine zweite Staffel geben. Das können wir schon mal verraten. Wenn ich das richtig interpretiere, wird es da gehen um die 80, nee, um die, ich weiß nicht, wie viele tausend Meilen unter dem Meer. Also Captain Nemo, Stichwort. Und bin gespannt, ob und wie das umgesetzt werden wird. Das war also ganz am Ende konnte man das noch so als Andeutung irgendwie verstehen. So, da sagt der eine zu dem anderen, es gibt da diesen Kapitän mit diesem Unterseeboot. Und man darf jedenfalls gespannt sein. Ich schätze mal, es könnte nächstes Jahr Weihnachten im ZDF laufen. Nein, nicht nächstes, sondern dieses Jahr Weihnachten. Und ja, damit entlasse ich dich in diesen usseligen Januarsonntag. Vielleicht ist bei dir das Wetter besser als bei mir. Gucken wir mal. Ansonsten hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche dir eine feine Zeit bis dahin. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im Lanafilia-Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.